0: Mittendrin statt nur dabei. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Ausdruck. Also wenn ich diesen Ausdruck höre, dann erinnere ich mich an einen Ausflug, den ich gemacht habe vor ein paar Jahren in den Genfer Autosalon. Ja, ich war da eingeladen von einem Freund von mir, der hat so besondere Tickets bekommen. Die sahen nicht so handgeschrieben aus sondern es waren einfach richtige Porsche-Ticket hatten wir. Wir kamen rein, wir durften in die VIP-Lounge hineingehen, essen, trinken, Porsche-Qualität, a discretion. All inclusive, Entschuldigung, muss man hier sagen. Noch in der Schweiz. Dieser Porsche-Badge, der machte uns äußerlich zu Porsche-Fahrern. Schon ein bisschen noch stolzer gelaufen natürlich, oder? Jeder dachte, boah, die haben Porsche, -Stick. das sind echte Porsche-Fahrer. Obwohl wir eigentlich gar nicht mittendrin waren, wir hatten keinen Porsche, waren wir irgendwie dabei. Wir kamen in den Genuss vom Porsche-Fahrer. Wir wussten eigentlich, eigentlich gehören wir nie nicht dazu. Wir sind nicht oder ich bin nicht mal Porsche gefahren bis zu der damaligen Zeit. abgeschweige natürlich einen besessen, aber ich war irgendwie dabei im Club der Porsche Fahrer. Aber nicht mittendrin. Ich denke, du kennst auch in anderen Situationen, oder? Du bist so bei der Fußball-WM. So, dabei, Fieber Schmidt, aber ich behaupte jetzt mal, wahrscheinlich niemand von uns war auf dem Spielfeld. Da war er auch ein Stück weit weg dieses Jahr. Dabei, aber nicht mittendrin von. Lasst uns in dieser Zeit nun gemeinsam entdecken, wie das in der Gemeinde ist. Wie gelange ich denn in der Gemeinde vom nur dabei zum mittendrin sein? Zuerst braucht es dazu Wissen. Ich muss wissen, ja, ich bin eingeladen. Ich bin eingeladen von einem großen Gott, der die Gemeinde erfunden hat. Ich bin eingeladen, dabei zu sein, äh, mittendrin zu sein, nicht nur dabei. Als einer, der das möglich macht, dass du nicht nur hier sitzt, örtlich in der Gemeinde, ich meine, da hat dich niemand aufgehalten, sondern dass du in der göttlichen Familie, mitten drin bist. Warum? Weil Gott einen Weg freigemacht hat. Wir haben wunderbar, das ist Lied ausgedrückt. Er hat das, den, den Tod überwunden. Er hat sich kreuzigen lassen, hat ihn überwunden, hat den Tod besiegt und hat damit einen Weg freigemacht für so unperfekte Leute wie uns. Und wenn ich mir das vorstelle, das ist das ja so unglaublich. Du bist mitten dabei in Gottes Familie. Ein perfekten Gott sagt, du bist mein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Das musst du wissen. Das erste ist ganz wichtig, das hier zu wissen. Und Paulus, der schreibt es so spannend. Im Römer 12, dass wir nicht nur mittendrin so bei Gott sind, sondern auch hier. Römer 12, Vers 4. Es ist wie bei unserem Körper. Und ich meine, das kennt ja jeder. Kann man sich gut vorstellen. Tolles Bild, was Paulus hier gebraucht. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden. Und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Spannend, oder? Jeder, der hier sitzt, eingeladen, mittendrin zu sein, bei Gott in der Familie und jeder hier drin hat eine besondere Aufgabe. Ich weiß nicht, wie du heute in Gottesdienst kamst, dass du dir das so vor Augen hattest. Du bist nicht einfach so hier, sondern du hast eine besondere Aufgabe. Seine also Frau in unserer Gemeinde ist so beeindruckend, die hat sich das zur Aufgabe gemacht, wenn sie zur Gemeinde fährt, beten sie als Familie im Auto Herr. Zeig uns heute den Auftrag, den wir haben in der Gemeinde. Ja, und sie haben keine Aufgabe auf der Bühne und so. Sie sind einfach nur Gottesdiensteilnehmer. Aber sie beten das, weil sie wissen, das sind ja Menschen. Ich habe eine Aufgabe, ich bin für die da. Ich soll vielleicht jemanden herzlich grüßen. Ich soll vielleicht jemanden unterstützen, vielleicht jemanden zuhören. Du hast eine besondere Aufgabe in der Gemeinde. Deine Persönlichkeit ist ganz wichtig. Und du fehlst. Wenn du fehlst, dann funktioniert der Leib nicht ganz richtig. Und dann ist spannend, wie Paulus weiterfährt im Vers 5. Ich glaube, du musst für mich klicken. Irgendwie funktioniert es nicht. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen. Und es sind wir ja wirklich unglaublich unterschiedlich. Nicht nur äußerlich. Durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. wie bei so einem Zahnrad, oder? Wenn ein Zahnrad fehlt, dann, dann funktioniert es nicht richtig. Dann will der, der Körper irgendwie, der will was tun, aber da fehlt ein Stück. Der kann das nicht umsetzen, weil ein Teil seine Aufgaben nicht übernommen hat. Geniale Erinnerung, das müssen wir wissen. Ist ganz wichtig, ganz wichtige Grundlage, dass wir das wissen. Wir sind wichtig und wir sind gebraucht und wir gehören dazu. Wir sind Teil von der Gemeinde. Aber um so wirklich mittendrin zu sein und nicht dabei, da reicht es nicht aus, einfach das zu wissen. Da müssen wir das auch fühlen. Da muss in unserem Herz was passieren. Im Beispiel vom Anfang mit dem Porsche, das ist ganz einfach. Ja? Also um mittendrin zu sein bei den Porsche Fahrern, was musst du machen? Ja, ein Porsche dir besorgen, oder? Ja, als ich im Autosalon war und diesen Porsche Badge hatte und ich da reingehen konnte, da war ich dabei habe mich dabei gefühlt, aber um wirklich mittendrin zu sein und nicht nur dabei, da muss ich was tun, da muss ich einen Aufwand betreiben. Ich muss mir einen Porsche besorgen. Und dann, wenn ich mich da näher und den Porsche vor mir habe, dann kann ich was erleben. Aber wirklich erleben, da müssen wir eine Runde fahren. Hey Nico, fahr mal eine Runde. Oh ja, das macht echt einen Unterschied, jetzt bin ich drin, jetzt mittendrin, oh. Nico? Ja? Yes! <lacht> Let's go! Ja, das macht doch wirklich einen Unterschied. Davor war ich nur dabei, aber jetzt so mittendrin, hey, ich spüre was Und wenn ich jetzt gleich da vorne dann aufs Gas trete, dann werde ich richtig was spüren, ich bin Teil davon. Ich gehöre wirklich dazu. Ja, ey, das ist doch wirklich der Unterschied. mitten drin zu sein als nur dabei. Und ja, ich, ich muss mich überwinden. Ich muss die Angst überwinden, überhaupt so einen Porsche zu fahren. Aber es hat sich gelohnt. Ich erlebe jetzt was. Und es ist total was anderes, was ich davor hatte. Ich bin das erste Mal hier im Porsche. Und, äh, Autosalon war cool, aber das ist ja schon <lacht> nochmal, yes, äh, einfach crazy. So, wow, 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 wow. So ein Unterschied. Es hat sich gelohnt, der Hammer. Ich bin mitten drin. Ja, als ich im Autosalon war. Ja, sie also merkt, das war ja wirklich einfach, oder? so mittendrin zu sein, aber wie geht es in der Gemeinde? Wie komme ich da vom nur dabei sein, zum mittendrin? Dass ich es in meinem Herzen weiß, aber es dann auch da drin erlebe. Und ich lade euch ein, das jetzt gemeinsam mit mir zu erleben. Man dürft dazu aufstehen. Und ich weiß, das macht man nicht immer ganz gern, dass der vorne was sagt, da muss man dem folgen und so. Und damit wir so diese natürlichen Hemmungen überwinden, habe ich ähm, dich angefragt, ob du uns Hintergrundmusik so ein kleines bisschen hinterlegen kannst, weil das hilft uns. Das ganz Natürliche kann man mit durch ganz Natürliches überwinden. Und so hilft uns das so ein bisschen, uns offen zu machen, weil... Jesus wird jetzt für dich beten. Er hat es festhalten lassen. Er hat erst für sich selber gebetet. Dann hat er für seine Jünger gebetet. Und dann, hört mal zu, dann sagt er doch wirklich, ich bete aber nicht nur für sie. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Das sind wir. Jetzt betet Jesus direkt zu dir. Und wenn du magst, kannst du auch die Augen schließen und das Gebet von Jesus empfangen. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist. Und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur vollen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Wenn du magst, kannst du auch deine Hand so öffnen für den Teil vom Gebet jetzt. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott. Die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier, die haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Und ich werde es auch weiterhin tun. Damit die Liebe, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Der Wunsch von Jesus Christus, dass die Liebe Gottes in dir ist. Völlig. Und das führt zu Einheit. Das führt dazu, dass du dich so weit öffnest, dass du wirklich mitten reingehst in den Kreis von Jesus Christus. Und ich finde es so spannend, oder? Wir machen uns so viel Gedanken wie wir unsere Veranstaltung gestalten, sich gut. Wir machen so viele Überlegungen, was können wir noch Programmen machen, um die Welt zu erreichen. Und Jesus sagt hier das Gebet, ich bete darum, Vers 21, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Wenn das geschieht, diese völlige Einheit von Gott in uns und wir verbunden sind, dann hat das die große Auswirkung. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das geschieht. Sehen wir an Erweckung, ja, dann werden Menschen zum Glauben kommen. Durch uns als Gemeinde, wenn wir diese Einheit haben, wenn wir unser Herz wirklich öffnen, um wirklich von der Liebe Gottes erfasst zu werden, um uns erfasst lassen. Dürft ihr euch widersetzen? Das ist der göttliche Weg um wirklich mittendrin zu sein. Ich weiß es. Ich lasse es an mein Herz ran. Und dann tue ich es. Dann ist es das Tun keine Pflicht mehr. Es ist kein Müssen mehr. Nicht eine Anstrengung, sondern eine Freude. Aber dazu braucht es, dass ich ihn wirklich an mein Herz ran lasse, Gott. Dass ich mich wirklich aussetze, ihm, das ist der göttliche Weg. Das ist Handeln. Und meistens hält uns Angst ab davor, wirklich mittendrin zu sein. Es hält uns eine Angst ab, wirklich Gott an unser Herz ranzulassen, weil was wird dann passieren? Was für eine Handlung wird kommen? Das kontrolliere ich ja dann nicht mehr so wirklich, wenn mein Herz wirklich erfasst ist. Oft halten uns Ängste ab, wirklich mittendrin zu sein. Und ein Freund von mir, so ein richtig gescheiter Doktor der Theologie, der hat die Jünger genauer angeguckt. Zwölf, so genauer studiert, in Gottes Wort, so hin und her und hat Ängste entdeckt, die die wahrscheinlich gehabt haben. Steht da nicht, der hatte die Angst, aber so von der Biografie, was man so sieht, wie sie sich verhalten, hat er Ängste entdeckt. Und das sind Ängste, die wir heute auch haben. Jeder eine andere? Vielleicht hörst du dir diese Liste an und bleibst bei einer Sache hängen, weil du merkst, hey, genau wie der, das kenne ich ja. Und dann können wir das gemeinsam loslassen. Da gibt es den Thaddeus und Jakobus. Die Unbekannten. Sagst du Jakobus sag mal? Nein, nicht der Jakobus eben, den du kennst, sondern den Jakobus, den du eben nicht kennst, den es aber auch da gibt. Beide unscheinbar wissen nicht viel über sie, fast gar nichts, außer dass es ihnen gegeben hat und die haben die Angst, übersehen zu werden. Die haben die Angst, übersehen zu werden und sind deswegen, wenn hier so der innere Kreis ist, mit einem Fuß so drin, mit einem Fuß aber noch draußen zur Sicherheit. Sie wollen mal beobachten und fragen sich: Sehen mich die Leute überhaupt? Ich bleib lieber draußen stehen, beobachte so einen Kirchencafé. So, das sind die, wo am Rand stehen, aber da sind. Das sind nicht die, wo gerade abhauen. Die sind da, sie am Rand beobachten ein bisschen, aber sind damit nicht wirklich mittendrin. Da gibt es andere, wie so den Matthäus, der wusste, alle anderen sind viel besser als ich. Der wusste, ich bin kein Guter und deswegen, ich passe da nicht wirklich dazu. Wer The Chosen kennt, diese neue Verfilmung von Leben von Jesus, wird er so genial dargestellt, dieser Zöllner. Dem will niemand was zu tun haben und das hat er natürlich gemerkt. Deswegen bleibt er ein bisschen am Rand stehen, weil er Angst hat, abgelehnt zu werden, wenn er wirklich mittendrin ist. Also bleibt er ein bisschen am Rand stehen. Dann gibt es aber noch den Philippus. Philippus ist so der Liebe, der Angepasste, der, den jeder gern hat. Everybody's Darling. Und er verhält sich völlig korrekt immer. Aber auch er hat eine Angst. Er geht auch nicht wirklich mitten rein. Er bleibt am Rand stehen, sich korrekt verhalten, lieb sein, weil er sich fragt, bin ich wirklich wichtig? Oder mögen die mich nur, nehmen die mich nur an, weil ich ebenso lieb bin. Dann gibt es da noch den Nathanael. Der Nathanael, das ist, der gehört zur Elite dazu. So die bessere Schicht, über den hat Jesus gesagt, das ist ein wahrer Israelit. Aber auch er geht nicht wirklich rein in den Kreis, sondern bleibt stehen, weil er beobachtet und sich fragt, ist das Programm gut genug für mich? Gibt mir die Predigt gutes genug? Oder der Lobpreis, ist der jetzt wirklich für mich so richtig angepasst? Ich schaue lieber mal ein bisschen von der Seite dazu, weil kann ich ja immer noch gehen. Aber auch da, da steckt eine Angst eigentlich dahinter, weil er hat so einen hohen Anspruch an andere. Den Anspruch hat er auch an sich selber. Und er fragt sich, genüge ich, wenn ich da wirklich mittendrin bin? Und dann gibt es da noch den Thomas. Der Thomas, das ist der Kritische, der bleibt ein bisschen mit Abstand, das ist der, wo genau nachgucken wollte bei Jesus, hier mal reinfassen in die Wunden, stimmt es denn so wirklich? Bleibt ein bisschen auf Best äh, Abstand, weil er Angst hat, enttäuscht zu werden. Und wenn ich da ein bisschen mit Abstand bleibe, dann erlebe ich das nicht, diese Enttäuschung. Weil diese Angst hat, geht er nicht wirklich mitten rein. Und dann gibt es noch einen anderen, den Simon, den Zelot, das ist der Freiheitskämpfer. Das ist der, der sich nicht abschrecken lässt von irgendwelchen Bestimmungen, der frei sich verhält, wenn es irgendwelche Ordnungen gibt vom Staat. Freiheitslieben. Und er er geht nicht mitten rein, weil wenn er da wirklich mitten drin ist, dann verliert er ja vielleicht seine Freiheit. Wird er da festgebunden. Nein, ich gehe nicht mitten rein. Ich bleibe ein bisschen am Rand stehen. Und dann gibt es dann noch den Judas. Ja, der Judas, der war ein böser. Also ich meine, wir sind alle nicht so gut, aber von dem wusste schon von außen, wenn du ihn betrachtet hast, ist ein Verbrecher. Bist du was mitgehen lassen? Sein Ende ist erschrecklich. Er hat Angst, sich wirklich zu committen, wirklich Ja zu sagen. Er wäre ja eigentlich eingeladen gewesen bei Jesus. Der wollte ihn annehmen, ihm alles vergeben. Aber ich gehe nicht mitten rein, weil er hatte Angst, entdeckt zu werden. Dann sehen die vielleicht wirklich, was hier drin ist. Sie sehen es schon äußerlich, aber wirklich in meinem Herzen Ich macht das nicht. Ich bleibe draußen, ich gehe nicht mitten rein. Und dann gibt es da noch den inneren Kreis. Die gehören eigentlich voll dazu. Die Best Friends von Jesus, Jakobus, Johannes, Andreas, Petrus, die eigentlich voll mitten drin sind, aber auch sie haben Angst. Sie haben Angst, die sie eigentlich ja mitten drin sind, ihren Status zu verlieren, weil da kommen ja andere dazu. Nein, wir bleiben doch lieber ein bisschen am Rand, um es nicht erleben zu müssen. Alles, was ihr hier seht, muss ich klicken die Übersicht ja. Alles, was ihr hier seht, sind sind gute Gründe, auf Abstand zu bleiben. Kann man nachvollziehen, was sie für Ängste hatten. Und es ist eine persönliche Entscheidung von dir, von mir, nicht Opfer zu sein, sondern einen Weg zu gehen, mitten rein zu Jesus. Weil das Spannende ist, dass Johannes schreibt in seinem Brief, die, äh, die Liebe, die vertreibt alle Angst. Wenn ich mich mitten rein begebe zu Jesus, mein Herz wirklich öffne, mich lieben lasse, dann verschwindet die Angst. Ich muss also keine Angst haben, wirklich reinzugehen zu Jesus, wirklich Ja zu sagen zu der Gemeinde, mich voll zu committen, weil hier drin passiert was Übernatürliches. Da verschwindet Angst. Ich habe es mit einem Freund von mir in der Gemeinde so eindrücklich erlebt. Und wir haben... Also er hat sein, wir haben uns getroffen zum Gebet, es war eine normale Veranstaltung. Und dann, er wusste, er hat ein Problem. Er wusste, dass Gott das Problem lösen kann. Und er hat sich dann entschieden, Gott an sein Herz ranzulassen. Er hat es geteilt. Er hat das Anliegen geteilt in der Gruppe und wir haben angefangen zu beten. Und ich weiß noch, wie er mich dann angerufen hat, weiß nicht mehr, eine Woche später, und mir erzählt hat, wie sich das Problem am lösen ist. Und obwohl ich das jetzt zum zweiten Mal erzähle, im zweiten Gottesdienst, jetzt heute, es bewegt mich so unglaublich, diese, dieser Moment. Der Porsche fahren war schon gut. 450 PS auf die Straße bringen, mich, mich jubeln gehört. Aber das, was Damals geschah, das habe ich wieder vergessen, oder? Also das Porsche Erlebnis. Vorbei, ich habe ja keinen Porsche, falscher Beruf. Ähm, und Aber das, was ich dort erlebt habe, bewegt mich bis heute. Als ich vorhin hier saß, habe ich ist mir das hier hinten aufgefallen, was ihr hier aufgebaut habt. Und mich hat es nicht mal losgelassen. Ich habe es von oben nach, oder von beiden Seiten gelesen. Ich, hab's nicht, ich denke, ihr wollt wahrscheinlich sagen, wir lieben Gott. Aber ich habe gedacht, eigentlich mega genial, was ihr hier die ganze Zeit anguckt. Da ist ein Herz in der Mitte, Gottes Anliegen. Gott hat ein Anliegen, dass wir Zeit mit ihm verbringen und miteinander. Das ist Gottes Anliegen, wir, Einheit und er. Wenn du in ein paar Jahren zurückschaust, wenn ich in ein paar Jahren zurückschaue, denke ich nicht, oh, ich bin Porsche gefahren. Aber wenn ich in ein paar Jahren zurückschaue, erinnere ich mich immer noch an diese Momente, wo Menschen sich für Gott geöffnet haben und was Übernatürliches passiert ist. Wo Menschen Gott erlebt haben, wo ich Zeit mit Gott verbracht habe, wo ich Zeit mit Menschen verbracht habe, wo ich sie investiert habe. Das vergesse ich nicht. Das bereue ich nie. Wenn ich pensioniert werde, irgendwann, ich mir noch ein bisschen den Weg, und Zurückschau aufs Leben, denke ich nicht, oh Mensch, hätte ich doch einen Porsche gekauft, einen anderen Beruf, nein. Aber hätte ich mehr an in Menschen investiert, wenn ich Zeit mit Gott verbracht ja. Und da freue ich mich an die Momente, wo ich das gemacht habe. Und ich habe gesehen, vorhin das zweite Mal in dem Clip, ihr habt ja nachher so ein Bring and Share, so ein Mittagessen. Ich habe mir so überlegt, wie ist denn das jetzt, wenn ich die Predigt da anwende? Also ich kann nicht bleiben, tut mir leid. Aber wie ist es mit dir, wenn du die jetzt anwendest? Du weißt ja im Kopf, ich gehöre zu Gottes Familie dazu. Dein Tun? Ja, ich suche mir einen guten Platz und guck vielleicht möglichst nah am Buffet und guck noch mal zu guten Sachen mir auf. So. Was wäre, wenn du jetzt aber die Predigt anwendest oder Gott, Gottes Gott anwendest, nicht meine Predigt? Du sagst, ich lasse mich jetzt von Gott ergreifen. Ich weiß, wir sind eine Familie, die habe ich mir nicht ausgesucht. Ich weiß, wir sind total unterschiedlich. Ich weiß, Gottes Geist wirkt hier und lebt hier und verbindet hier. Und jetzt lasse ich es an mein Herz ran. Gott an mein Herz ran und sagt, boah Gott, du bist so gut. Du liebst mich. Ich bin voll von dir. Voll erfüllt und freudig, nicht wegen meinen Umständen, sondern weil du in mir lebst, mich erwählt hast und ganz nah bei mir bist. Und jetzt lasse ich meine Taten folgen. Und ich glaube, du wirst anders dich hinsetzen. Ich hast auch gedacht, ich gehe grad, vielleicht bleibst du ja hier. Und sagst, vielleicht hat Gott einen Auftrag für mich haben ja vorhin gelesen, sein Wort, oder? Jeder hat eine gewisse Aufgabe. Vielleicht verschenke ich mich heute. Ich setze mich bewusst zu jemandem hin, wo ich hingeführt werde. Nicht, ich muss mir die schlimmste Person aussuchen. Nein, das ist ja wieder ohne das Herz. Ja? Ich lasse mich von Gott führen, wohin er mich haben will. Und ich tue das und das werde ich mich morgen noch freuen, dass ich das gemacht habe. Und das kann ich auf alle anderen Bereiche anwenden. Und ihr habt da draußen so eine Wand gesehen mit vielen Diensten. Mach Gott Gott, lesch. Und ich muss noch eine Sache, bin ich noch im Zeitplan? okay. Ich habe gedacht, ihr habt jetzt gerade eine Not als Gemeinde. Zumindest auf eurer Homepage steht die. Ihr sucht einen Pastor. Und ich habe mir gedacht, eigentlich eine Riesenchance, die ihr habt. Ich glaube, da stand sogar Hauptpastor, oder? Oder irgendwie so, so ein Wort. Der Haupt fehlt. <lacht> ähm, nein, so wichtig sind ja die Pastoren nicht, aber so ähm, eigentlich die Riesenchance für euch als Gemeinde, euch zu beschenken. Da fehlt was, das sind Aufgaben zu erledigen, da steht eine Not da, und da kannst du vielleicht deinen Platz finden. Und vielleicht kriegst du ja plötzlich ins Herz so, ich meine, es müssen ja irgendjemand muss die Arbeit ja machen, ich nehme an die anderen Angestellten und die, die, die großorganisierten in der Gemeinde machen jetzt einfach viel mehr. Aber vielleicht kriegst du ja plötzlich ins Herz so, oh ich habe ja was zu geben. Und vielleicht kommen ganz schräge Gedanken in dich rein, weil ich meine, Predigt übernehmen kann nicht zwingend, oder? Oder was ausarbeiten, keine Ahnung. Aber vielleicht spürt sich so der Gedanke da, ich könnte ja unterstützend wirken. Ich könnte vielleicht so etwas total Verrücktes machen und einfach sagen: Hey, ich bringe dir Mittagessen vorbei, du musst dich nicht mehr kümmern. Und das macht Gott. Gott gibt uns so verrückte Sachen ein, weil er Gemeinschaft will, weil er Einheit will, weil er Gemeinde bauen will, weil er im Endeffekt Menschen erreichen will. Und ich wünsche euch das als Gemeinde, ich wünsche mir das auch total, dass ich besser höre und mich erfassen lasse von Gott und so eingeben lasse. was willst du durch mich tun. Du hast mich wunderbar geschaffen, du hast gemacht, dass ich heute hier sitze oder stehe. Du wolltest mich und hast mich ganz universell geschaffen. Ja, Jesus Christus, ich... Ich bin dir sehr dankbar. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du mich erwählt hast. Wir danken dir für Gemeinde, dass du das überlegt hast. Wir danken dir, dass du die Einheit überlegt hast. Und ich danke dir für dieses Wunder, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen und eins sind. Danke für Familie, danke für Gottes Familie, danke, dass du mich und uns genau an den Ort gestellt hast, wo du wolltest. Jesus, ich will mehr von dir, ich will noch mehr ergriffen sein von dir und ich will noch großzügiger werden, aus dir heraus. Amen.